0: Bienvenue sur le podcast de Quasi demi, le podcast qui pousse vos habitudes dans le bon sens. Je suis Emna. Et je suis Alain. Ensemble, nous avons créé le site Quasi demi afin de vous permettre de faire vos courses les cieux fermés. Et aujourd'hui, c'est à travers ce podcast que nous souhaitons vous guider vers un mode de vie plus sain, grâce à l'interview de véritables experts dans tous les domaines. Alors branchez vos écouteurs, et bonne écoute. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Quasi demi. Je m'appelle Emna, et aujourd'hui... J'ai le plaisir d'accueillir Ella, alias MegaloFood, pour parler d'alimentation à IGBA et comment manger IGBA nous aide à prendre soin de notre santé. Salut Ella, je suis ravie de t'avoir dans le, dans le podcast du CasiTalk. Talk. Aujourd'hui, ça fait longtemps que je voulais t'interviewer, ça fait longtemps que je te suis, que je te connais maintenant. Euh, tu es aussi une partenaire de Kasi donc pour moi c'est vraiment un honneur de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs
1: Ok, alors pour moi ça fait plus de dix ans que j'ai changé d'alimentation et ça correspond en fait au moment où j'ai quitté mes... le foyer hein, familial et euh, j'ai quitté tard le foyer familial et donc c'est là où je me suis intéressée à mon alimentation de plus près. Il faut savoir qu'à ce moment-là, mon alimentation c'était vraiment euh, très industrielle, très riche très, euh, voilà quoi, années 90, euh, voilà je sortais un peu des années 90 et euh, à ce moment-là du coup je voulais comprendre quelle était l'alimentation idéale pour moi, il euh, faut dire que j'avais pas forcément des répercussions tout de suite au niveau physique, c'est-à-dire au niveau du poids, j'en avais pas, mais pour autant, ça ne veut pas dire quand tu sais quand on a. Enfin, le poids n'est pas un indicateur de santé. Donc, je voyais quand même que j'avais des petits surnoms au travail parce qu'en fait, j'avais faim tout le temps, toute la journée. Donc, je mangeais toute la journée. J'avais quand même ce problème-là et, euh, et tout le temps envie de manger, quoi. Voilà. Et si je mangeais pas, ouais, je me sentais pas bien. J'avais comme des petits malaises, tu vois, tout au long de la journée. Et il fallait que je mange. Et je, je me souviens même, euh, mes premiers stages, euh, quand j'étais bah voilà j dans un bureau, je travaillais dans la communication. Et euh, quand je devais partir en meeting, euh, en réunion avec des clients, c'était à 11h parfois, d entre 10h et 11h, tout ça. J'avais très très peur d'avoir faim à ce moment-là. Euh, donc je devais à chaque fois prendre des snacks avec moi, tellement je stressais parce que je savais que j'aurais faim, et que j'avais faim toutes les heures, toutes les deux heures. Donc voilà. Donc ça, c'est un gros symptôme chez moi, et j'ai découvert euh, l'alimentation à un glycémique bas dans une lecture euh, qui s'appelle... Euh, c'est vraiment américain. « Fat, pourquoi on grossit ?» Bon, OK, c'est pas euh, le meilleur titre, mais en fait, euh, j'ai vu derrière ce qui se passait dans le corps au niveau du sucre, et pas du gras, en fait. À l'époque, là, ça fait dix ans, euh, en dix ans, les gens parlent beaucoup plus d'YGBA qu'à l'époque, mais avant, on ne parlait pas d'indice glycémique, bah, c'était une notion des années 80, presque, très vieillissant. Euh, voilà, Il y avait un groupe de plus de 55-60 ans qui euh, ouais, qui faisait une petite méthode, euh, Montignac, etc. Et donc bref, on ne connaissait pas trop ce principe-là et moi j'ai été, euh, je sais pas, ça m'a subjugué parce que je me suis dit mais en fait c'est ça mon problème, c'est mes pics de glycémie et mes chutes de glycémie et c'est pour ça que j'ai tout le temps faim et en plus en évitant les pics je vais pouvoir peut-être stabiliser mon poids ne pas grossir et éviter des problèmes de santé voilà. donc c'est comme ça que voilà que j'ai lancé mon blog après plusieurs essais en cuisine <rire> bien sûr j'ai d'abord tout coupé j'ai fait un truc un peu restrictif et après bah, j'ai voulu réintroduire parce qu'en fait moi je sortais d'une alimentation très pizza, brownie, burger tout ce que je voulais en fait je mangeais tout ce que je voulais si je voulais manger des pizzas tous les jours je mangeais des pizzas tous les jours pour moi, faire euh, entre guillemets régime, c'était de manger des pâtes au gruyère, alors que j'aurais pu manger des pâtes à d'autres choses. J'aurais pu manger une raclette, j'aurais pu manger une pizza et j'ai mangé des pâtes. Donc, je suis au régime, tu vois. Donc, la restriction pour <rire> moi, c'est important que ça n'existe pas. Je ne voulais pas avoir de restriction. C'est pour ça que, en comprenant le système, les ingrédients, et on va en parler tout à l'heure, en comprenant un peu le système euh, des indices glycémiques bas, j'ai essayé de reproduire et de manger tout, toujours gourmand sans avoir les répercussions derrière, donc les pics de glycémie, etc. Tu manges plus nourrissant, mais ouais. ça reste gourmand et je le vois même aujourd'hui, après le chemin, que, enfin, mon évolution, je reste quand même sur mes bases qui sont sans restriction déjà, sans frustration et surtout gourmandise et essayer de retrouver le même plaisir et répliquer en mieux parce que parfois, c'est même mêmes limites, on a moins de plaisir à remanger industriel et remanger les biscuits du commerce, mais en gros, reproduire la même satisfaction.
0: Ouais. Bah, oui, c'est sûr, on se sent mieux en plus.
1: Quand tu as mangé oui. sainement et pas trop sucré, pas trop salé, tu te sens pas forcément toujours bien. Donc, euh, donc clairement, ça a des effets positifs. Il y a beaucoup de bienfaits, mais la triple récompense, on va dire, quand tu manges un brownie, c'est pas en mode « bon, euh, je mange un brownie, donc bon, je vais être mal, mais euh, c'est bon, je vais essayer de reprendre après. » Non, là, c'est je mange un brownie, il est bon, et en plus, il est aussi bon pour ma santé, et il ne va pas, en tout cas, enfin, bon, pour ma santé, je ne dis pas que c'est ça, qui... mais en tout cas, il ne va pas la détruire, quoi, en, 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 en une seconde. Donc, voilà, c'est pour ça que euh, au fur et à mesure de mes essais, que je partageais sur Facebook à l'époque, ça ne nous rajeunit pas, mais en tout cas, voilà, je partageais sur Facebook, et euh, après, mes amis me disaient, mais tu devrais ouvrir, faire un blog, faire un site, et tout, et donc, voilà, après, j'ai fait mes, mes recettes sur le site. Au début, c'était mes expériences, c'est-à-dire... Euh, je reproduisais des recettes que j'aimais, euh, que je trouvais, voilà, j'allais sur Internet et je disais, ah, celle-là, elle est bien, et puis je fais voir les ingrédients, ouais, c'est bas et je mettais mon best-of, et ensuite, euh, quand une maison d'édition m'a demandé, m'a contacté ensuite pour euh, que j'écrive mon livre, voilà, bah là, euh, j'ai dû euh, aller faire des plus grosses expériences et inventer mes, mes recettes, voilà, donc depuis, enfin euh, tout ça s'est sorti quoi, en 2016, voilà, vers 2016, j'ai commencé mon, mon livre et, et voilà.
0: <rire> Super, félicitations pour ce beau parcours et ces belles découvertes. Tu parles d'IG bas, mais d'abord d'IG. Pour ceux qui ne sont euh, pas familiers avec la notion d'IG, qu'est-ce que c'est IG, c'est l'abréviation de l indice glycémique. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que, ce que ça veut dire
1: Alors, euh, l'indice glycémique, c'est une mesure qui va, qui va nous aiguiller sur l'impact qu'aura un aliment sur notre santé. Et il y a un tableau qui existe, donc le tableau des indices glycémiques. Il y en a plusieurs. Il euh, y, a, y a un tableau américain qui va jusqu'à 110, il me semble, et il y a le tableau euh, européen, qui va jusqu'à 100, et la mesure comparative n'est pas la même. Pour les Américains, c'est le pain blanc, pour nous, pour les Européens, c'est le glucose. Et c'est pour ça que parfois, il y a un peu des disparités, d'ailleurs, entre certains chiffres, euh, entre le tableau américain et le tableau européen. Donc, euh, moi, je me base bien sûr sur le tableau européen, euh, notamment Montignac, et en fait, voilà son tableau, à tester énormément d'aliments, une bonne centaine, et va les regrouper en fonction de l'indice glycémique voilà, qui va de 0 à 100. Un aliment est à indice glycémique bas quand il est en dessous de 50. Il va être modéré quand il va être jusqu'à entre 50 et 75. Et il va être très élevé quand il est au-dessus de 75.
0: D'accord. Et typiquement, quels sont les produits qui ont un indice glycémique qui est bas
1: alors, bah, les légumes, <rire> beaucoup de légumes. Il y a le gras aussi, mine de rien. Euh... Alors, il y aura les bons et les mauvais gras, hein, qui sont indice glycémique bas. En fait, euh, voilà, le... la glycémie, l'indice glycémique, c'est aussi comment vont réagir les glucides d'un aliment, un nombre de glucides euh, fixes hein, d'un aliment, par rapport au glucose, au même nombre de glucides dans le glucose. Voilà. Par exemple, pour déterminer l'indice glycémique euh, de spaghettis complet, on va comparer 50 grammes de glucides de cet aliment, soit euh, pas 50 grammes de cet aliment, 50 grammes de glucides des spaghettis comparés à 50 grammes de glucose. Et on va voir, on va voir en gros, on va faire une moyenne sur l'impact de la glycémie. Donc, il faut savoir qu'un glucide, ça va avec des fibres, ça va aussi avec des graisses, euh, ça va avec euh, des protéines, et c'est pour ça qu'un glucide ne va pas réagir de la même façon euh, selon un aliment ou un autre. Et du coup, c'est pour ça que les aliments sans glucides vont avoir peu d'impact, voire zéro impact sur la glycémie. Donc, c'est pour ça que je parle des graisses, euh, des oléagineux. Voilà, ça, c'est un indice glycémique bas. Les légumineuses, tout ce qui est riche en fibres. Le chocolat noir, c'est un indice glycémique bas. Euh, toutes les protéines, donc euh, les œufs, le poisson, la viande, la charcuterie aussi, le foie gras. Tout ça, c'est un indice glycémique bas. <rire> et à l'opposé, du coup, qu'est-ce qui est -ce qu a un indice glycémique qui est élevé ben, le su Tout ce qui est sucré et tout ce qui est soufflé, tout ce qui est croustillant, voilà, tout ce qui va être soufflé. Les biscottes cracottes, la baguette blanche, le pain, voilà, le pain de mie blanc, tout ce qui est raffiné et très sucré. Voilà. D'accord. Et quel est
0: l'impact que va avoir justement la consommation de, de produits à indice glycémique élevé sur le corps Parce qu'on dit souvent qu'il vaut mieux consommer du coup des produits à indice glycémique bas. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe si maintenant je consomme euh, ouais, du pain de mie euh, dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de, de glucides
1: Ça dépend déjà du moment de la journée mais généralement c'est ce qui m'est arrivé au tout début c'est pour ça que j'ai voulu changer d'alimentation c'est-à-dire que euh, quand on a un énorme pic de glycémie parce qu'il y a quand même des petits, des moyens, des grands quand il est énorme ce que j'aime dire c'est que plus euh, haute est, la, est le pic et plus euh, basse sera la chute et plus dure sera la chute c'est-à-dire que voilà, à chaque fois qu'il y a un gros pic il y a une énorme chute et on est en hypoglycémie réactionnelle on appelle ça pas besoin d'être diabétique pour faire des hypoglycémies réactionnelles, bien sûr, c'est pas une question de vie de mort, mais ça vous met dans un état euh, un peu difficile, c'est-à-dire euh, irritabilité, brouillard, maux de tête, fringale, euh, compulsion alimentaire, et c'est ce moment où vous avez faim, et donc c'est là que le cercle vicieux commence. Donc ça, c'est les effets immédiats, parce que voilà, on n'a pas tout de suite des problèmes de santé, mais on va avoir des problèmes. Euh, un peu menton, on va dire, des problèmes au niveau de l'humeur et des problèmes euh, au niveau de la faim et, et de l'énergie. À long terme, par contre, euh, ça peut mener à plus de problèmes. Si on mange tout le temps comme ça, des problèmes de fertilité, des problèmes hormonaux, euh, des problèmes de peau, des problèmes de sommeil, de faim, de fatigue, SOPK, des problèmes voilà, de syndrome euh, désolore polycyste. Donc, au final, ça a beaucoup d'avantages de manger un indice glycémique bas, mais c'est important de aussi se dire que la glycémie n'est pas la seule mesure de santé qu'on a. Mais c'est vrai que déjà, si on a une alimentation AIG élevée, au quotidien, qu'on s'en rend compte, ça ne fera que du bien de faire attention à ça et à notre glycémie au début. Et après, bah, si on a des problèmes persistants, d'aller en profondeur, de creuser un peu.
0: Et donc, si on consomme des produits qui ont un indice glycémique bas, a priori, on est moins fatigué on a une peau qui est en meilleure santé. Il y a
1: d'autres d'autres avantages Oui, bien sûr, bah, voilà, la peau en meilleure santé, mais parfois en meilleur transit aussi parce que c'est plus de fibres. Euh, donc voilà, l'énergie, euh, meilleure clarté mentale, euh, meilleur sommeil. Et aussi euh, au niveau hormonal, c'est ça régule, voilà, il y a moins de cortisol aussi. Euh, donc euh, non, que des bonnes choses. Hein. Après, euh, après, euh, si on peut aller dans les détails, c'est un peu plus scientifique. Mais déjà, en fait, le plus important, c'est ce qu'on va ressentir dans l'immédiat. Et après, bien sûr, si on le tient à long terme, et eh ben on aura les effets, euh, les effets à long terme. D'accord.
0: et... C'est pas toujours facile pour tout le monde de consommer des produits uniquement à indice glycémique bas. On consomme aussi de temps en temps, c'est tout ça, on se fait plaisir. On consomme de temps en temps des, des, des produits IG plus élevés. Là, on sort des fêtes, on a mangé des bûches de Noël, etc. Ce sont des produits avec un, un indice glycémique qui est, qui est plus élevé. Par contre, est-ce qu'il y a des choses à faire pour contrecarrer un petit peu l'impact justement de la hausse du taux de glycémie engendrée par, par la consommation de ce type de produits
1: oui, alors c'est vrai que déjà je voulais rappeler que l'alimentation à indice glycémique bas c'est pas du 100%. On peut très bien mettre le pied dedans repartir. Après à partir du moment où euh, on fait que 10% d'IG bas et puis 90% d'IG élevé, bon bah c'est plus pareil, mais on peut très bien faire 80% IG bas et 20% IG élevé. C'est une alimentation vraiment euh, assez flexible. Ensuite quand on euh, on va dire qu'on ne veut pas euh, partir en cuisine, ou voilà il y, y a des astuces euh, qui qui sont très simples à mettre en place déjà pour limiter l'impact avant peut-être de changer tous nos placards d'abord ce serait euh, si on veut se faire plaisir, un plaisir sucré ne jamais le faire le ventre vide donc finalement le dessert est, est plutôt le bienvenu euh, après un bon repas parce qu'il aura moins d'impact sur la glycémie que s'il était mangé le ventre vide et vraiment j'en fais souvent l'expérience et même aujourd'hui, euh, même mes desserts à un glycémique bas qui sont réduits en sucre je les prends pas le ventre vide non plus parce que si je les prends au goûter parce que le goûter, il est censé être sucré, mais en fait, finalement, il vaut mieux manger votre goûter au dessert, Enfin vous voyez ce que je veux dire, et avoir un snack salé. Mais en gros, euh, même s'il si est IGBA mon gâteau, il va me donner très faim avant le dîner, et me faire un peu trembler, et me faire me sentir un peu vaseuse. Voilà Je suis un peu vaseuse quand je mange sucré le ventre vide. Donc ça, c'est une... quelque chose que j'applique même, euh, c'est-à-dire que quand je suis en Espagne et qu'on me donne des churros fourrés au Nutella, voilà, on m'apporte ça le matin, par exemple. Impossible pour moi, et je vais les manger, hein, mais Impossible pour moi de commencer ma journée en mangeant des churros. Voilà. J'ai besoin de manger mes deux œufs avant, de manger un petit-déj protéiné. Donc c'est la deuxième astuce, euh, mais la plus importante, je trouve, que je recommande, c'est de commencer la journée avec un petit-déj salé. Mais pas que salé, C'est pas juste une baguette avec du beurre salé, c'est protéiné. Ça, ça va vous donner... Euh, votre glycémie va être beaucoup plus stable sur la journée. Donc ces deux choses, c'est-à-dire ne jamais manger sucré le ventre vide et commencer la journée avec un petit-déjeuner protéiné, ça peut changer énormément de choses déjà dans votre quotidien, votre bien-être, tout, votre concentration, votre énergie, et vous verrez que en commençant comme ça et en étant comme ça, ça va vous limiter les fringales, et donc il y a moins le cercle vicieux. Donc ça c'est deux astuces. La troisième astuce, euh, généralement, le cardio euh, fait baisser le taux de sucre dans le sang, donc voilà, prendre, euh, bah, vous pouvez prendre ça en compte, ça veut dire marcher. On va faire une petite marche après avoir consommé du sucre. Voilà. Après avoir consommé du sucre, vous pouvez faire une petite marche, ça va baisser l'indice glycémique. Il y a aussi l'option vinaigre de cidre avant le repas, avant un repas glucidique. Donc, voilà, quand on y pense, on peut prendre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un verre d'eau, dilué dans un verre d'eau, surtout pas nature, hein, surtout pas brut. Ça va brûler votre oesophage et, et vos dents. Donc, vous la diluez et vous buvez ça juste avant le repas. Pas plus de 20 minutes avant le repas, voilà, juste avant le repas. Et ça va permettre de ralentir euh, l'absorption du glucose euh, dans le sang. Enfin, voilà, ça peut être une astuce, mais il faut pas le faire avant tous les repas non plus, alors que voilà, c'est juste euh, occasionnel, je trouve. Sinon, ça devient voilà, une obsession. Et ça peut euh, abîmer les dents et faire d'autres problèmes. Donc, il y a cette quatrième astuce qui est le vinaigre de cidre. Et puis, bien sûr, euh, peut-être une cinquième astuce, mais c'est beaucoup plus difficile à mettre en place et c'est du long terme. C'est-à-dire, euh, voilà, faut savoir que plus on est fatigué, moins on dort et plus on a envie de sucre et plus notre glycémie est sensible au sucre donc euh, voilà c'est pour ça que quand on est fatigué on a envie de manger <rire> beaucoup de choses et des choses euh, riches grasses glucidiques donc voilà c'est d'avoir une bonne hygiène de vie en général donc euh, ça ce sont des, des choses simples à mettre en place qui ne font pas voilà modifier toute votre vie ou vos placards et c'est bien dans un deuxième temps si ça permet de enfin euh, si vous vous sentez un mieux être de euh, ben oui euh, et vouloir euh, vous voulez sûrement peut-être cuisiner des goûters ou des euh, des desserts moins sucrés ou faire des plats euh, remplacer vos plats glucidiques par des plats euh, IGBA et c'est là que vous pouvez vous y mettre et, euh, et voilà et manger varié euh, avec l'IGBA.
0: Super du coup 5 conseils petit-déj protéiné, marcher éventuellement ou faire un petit peu de sport après avoir consommé euh, un repas euh, qui contenait du sucre, jamais manger sucré le ventre vide. Consommer du, du vinaigre, de cidre avec de l'eau diluée est très important avant les repas, 20 minutes environ. Et puis, dormir et dormir, je pense que c'est un conseil que... Bien dormir, c'est un conseil qu'on qu répète et qu'on répète, mais c'est vrai que c'est important d'avoir une bonne nuit de, de 8 heures dans des bonnes conditions parce que ça joue, ça joue pas juste sur... Les fringales, etc., ça, ça joue sur toute une série de, de choses. Ouais. Moi, j'ai une petite question pour toi, Ella. Tu mentionnais le, le fameux tableau dans lequel on peut retrouver euh, l'indice glycémique des aliments. Mais imagine, voilà je suis euh, au supermarché, je suis en train de faire mes courses, je n'ai pas ce tableau avec moi, il n'y a pas de réseau dans le supermarché et du coup, je n'ai pas accès à Internet, je ne peux pas taper euh, indice glycémique euh, de cette pâte à tartiner. Comment est-ce que je fais, en gros, pour m'en sortir si je n'ai pas vraiment en fait, euh, connaissance du type de produit un indice glycémique
1: élevé. C'est compliqué parce qu'en fait, ça dépend du type de produit. Je pense que là, ce que tu me demandes, c'est comment lire les étiquettes. Ouais. Parce qu'au final, la liste de courses classique, ce serait des légumes, des légumineuses, un peu de produits laitiers, un peu de poisson, de viande, des oeufs, etc. Mais pour euh, être devant une nouveauté, voilà, vous êtes devant une nouveauté, vous voulez savoir. Il faut vraiment savoir que tous les produits soufflés, extrudés, comme j'ai dit, un peu croustillants, un peu légers et croustillants, ça va être de toute façon un indice glycémique élevé. Mais ce qu'il faut voir, c'est le nombre de fibres. Voilà, il faut qu'il y ait le plus de fibres possible et qu'il y ait le moins de sucre possible. Mais on va pas regarder la même chose dans une pâte à tartiner que dans on va dire euh, des pâtes. C'est pas la même chose. On sait qu'une pâte à tartiner, ça va être du sucre. On sait que ça va être sucré, on va pas se dire ah oh, mon dieu, il euh, euh, y a, parfois il y a 40% de sucre ok. » mais c'est normal. C'est une pâte à tartiner et oh, c'est très gras. Bah oui, c'est on va pas comparer le gras d'une pâte à tartiner en disant ah bah des pâtes euh, c'est pas gras. Oui, non. Mais... Voilà, donc il faut prendre ça en compte, et à chaque fois... Par les, tu ne les consommes
0: pas non plus dans les mêmes, euh, les mêmes proportions, pour le coup
1: Oui, en plus, en plus, c'est ça, en fait. Donc, c'est très difficile aujourd'hui de dire « voilà comment lire une étiquette », parce que ça dépend vraiment des produits, de l'usage qu'on en fait. Donc, c'est pour ça que je dis bah, « le moins de sucre possible, le plus de fibres possible ». Donc, dans une pâte à tartiner, on va peut-être, en fait, ce qui est bien, c'est de prendre le classique, le truc qu'on veut éviter, euh, un peu la marque, un peu « junk », et de se dire bah, « je veux faire moins ». Donc, Dans la pâte à tartiner, on va, on va prendre pour modèle le Nutella, et on va se dire « ok, bah, on voit le tableau nutritionnel du Nutella, on, on regarde aussi la liste des ingrédients, c'est important, parce que parfois ça ne veut rien dire euh, le tableau nutritionnel, et on va se dire bah, « je veux moins sucrer ». Le Nutella, c'est à peu près 50% de sucre, voilà. donc euh, moi j'aime bien, il euh, bah, y a des bonnes pâtes à tartiner à 20% de sucre, mais il y en a encore des bonnes à 12% de sucre. Enfin, Jusqu'où on veut aller, il faut trouver le curseur entre « notre satisfaction, faut pas que ce soit non plus euh, une punition. Euh, entre la satisfaction et manger moins sucré. Voilà, et toujours trouver ce curseur de, je descends au maximum la dose de sucre, mais c'est assez pour me satisfaire. Donc voilà. Et pour des pâtes, ben là, on sait que c'est glucidique des pâtes, on sait que c'est à peu près 60% de glucides, et ça changera pas qu'elles soient complètes, blanches, intégrales ou quoi que ce soit. Ce sera autant de glucides, mais par contre, il y aura peut-être plus de fibres. La cuisson va aussi influencer l'indice glycémique, donc les pâtes, on les mangera al dente, même s'il y a marqué 60% de fibres dans toutes. C'est la manière dont on va les cuire qui va aussi influencer l'indice glycémique. Donc, Finalement, ce n'est pas une question où c'est facile de répondre et euh, voilà on n'a pas toutes les réponses comme ça. Il faut tester, il faut s'informer, tester et puis surtout, voilà, comme je vous dis, essayer de comprendre déjà les bases de l'indice glycémique et de, de la, la, la cuisson, des procédés de fabrication, etc. Et ensuite, bah, prenez euh, ce que vous essayez d'éviter, par exemple le pain de mie. Vous allez prendre le pain de mie euh, blanc à rice, et vous allez le comparer donc avec un autre pain de mie que vous voulez acheter. Bah, vous allez comparer et dire ah bah finalement euh, on dirait que c'est mieux, mais c'est pas forcément mieux euh, ce pain-là complet. Ça a l'air d'être les mêmes valeurs nutritionnelles, les ingrédients voilà. Donc hop on change et on compare. C'est voilà, c'est par rapport à quoi Quand on choisit un produit au lieu de dire c'est bien ou pas c'est bien ou pas par rapport à quoi mm -hmm. Qu'est-ce que tu mangeais avant ouais. et tu veux le remplacer par quoi Qu'est-ce que tu veux remplacer C'est la première question. Donc voilà, à chaque fois, c'est difficile de répondre comme ça en disant « cet ingrédient, il est bien ». On revient
0: aussi un peu à l'éternel débat des produits ultra-transformés. Au plus, un produit est transformé, en fait, au moins derrière, tu as, de, as de fibres. Et donc, euh, au plus, il euh, y a un risque, il y a un impact important sur le, le taux de glycémie. Si on prend l'exemple du pain de mie, c'est un produit qui est plus transformé qu'un pain qui va être complet
1: avec des graines, etc. Ouais. C'est aussi une manière de faire la sélection. Mais là, tu soulèves une autre chose, c'est que euh, le pain de mie, c'est pas un vrai pain, on est d'accord. Et il y a parfois des pains de mie ou d'autres pains industriels qui vont avoir un IG plus bas qu'un bon pain intégral au levain. Tu vois, c'est difficile de voir. Comme je t'ai dit, euh, il faut vraiment prendre au cas par cas parce que c'est pas pour cette raison qu'il faut éliminer le pain oui. intégral au levain parce que c'est ça, c'est du vrai pain. Il y a beaucoup d'autres euh, pains industriels qui vont avoir des super valeurs nutritionnelles et j'en mange en fait. Mais il faut pas se dire je vais manger que ça et je vais renoncer aux vrais aliments. Tu peux l'incorporer comme ça en disant ah oh, bah tiens par exemple moi j'adore euh, ce qu'il y a sur votre site le pain euh, protéiné. Donc c'est un pain très pauvre en glucides et très riche en protéines. Ce qu'on ne trouve pas dans le pain intégral au levain, il n'est pas assez protéiné aujourd'hui. Alors que le pain protéiné sur quasi demi, il a 10 grammes de protéines par tranche, ce qui est génial, et seulement 7 grammes de glucides par tranche. Ok, mais il faut quand même se dire que c'est un pain industriel et qu'on peut aussi manger du pain intégral au levain, même s'il est plus riche en glucides. Voilà. Il faut aussi effectivement avantager bah, la vraie nourriture, les produits bruts, et de temps en temps, se faire des petits plaisirs, mais des plaisirs raisonnés. Pas raisonnés, mais des plaisirs où on a, on a bien réfléchi. Dans le sens où, euh, au lieu de manger des Maltesers, euh, bah, je vais manger des autres euh, une autre marque euh, qui est aussi sur votre site. De billes euh, soufflées, euh, de, c'est des billes de l'anticorail soufflées, oui. voilà, au chocolat qui est riche en fibres. Donc voilà, je préfère ça. En fait, il faut pas que ce soit une punition. Si ça vous plaît mieux comme ça, vous goûtez. Et si vous vous dites, bah, en fait, finalement, c'est très bon. C'est très bon aussi, c'est moins sucré. On prendre l'alternative. La, exactement, exactement. Ouais. C'est important pour moi que voilà, ne se dise pas euh, c'est une punition, il faut que je fasse un régime, il faut que je sois raisonnable, mm -hmm. etc. Faut il faut qu'il y ait en tout, encore du plaisir.
0: Et si maintenant on veut cuisiner des gâteaux, etc. Je sais que toi, tu as plein de super recettes.
1: Justement,
0: ouais. euh, en faisant un petit peu attention, il y a des sucres avec des IG plus élevés que d'autres. Qu'est-ce que toi, tu recommandes dans tes recettes
1: Alors, dans les sucres, j'aime bien alterner. En fait, quand on cuisine classique, on a un sucre. Alors que quand on cuisine igba, on a plusieurs sucres. Et chacun a sa propriété. Il va avoir son goût, ses propriétés, ses caractéristiques et son indice glycémique. En ce moment, moi j'utilise toujours le sucre de coco, qui n'a pas le goût de coco, hein, mais qui vient de la sève du, du cocotier, qui a un indice glycémique de 55. Donc c'est un indice glycémique plutôt élevé, mais euh, sachant que le sucre, le sucre blanc, c'est 70. Donc ça se rapproche un peu. Mais de toute façon, on va en mettre vraiment moins par rapport aux recettes classiques euh, au sucre blanc. J'utilise du sirop diacon. Ça, c'est, on va dire, le sucrant le plus sain aujourd'hui qu'on peut retrouver, mais je fais pas tout avec. On peut pas se dire, ah, bah, c'est le sucre le plus sain, je vais le mettre partout, parce qu'il correspond pas à toutes les recettes, selon moi, qui cherchent vraiment le plaisir gustatif et visuel. Voilà, ça va brunir les recettes, ça se chauffe pas euh, 40 minutes à 200 degrés ou 180 degrés, ça n'aime pas les grosses cuissons, et surtout... Euh, c'est un goût qui correspond mieux au chocolat, au caramel et un peu moins aux fruits, je trouve voilà, donc j'utilise chaque sucrant pour quelque chose donc le sucre de coco, le sirodiacon j'utilise parfois de l'érythritol c'est un sucrant enfin euh, c'est un polyole, ça vient de la famille des sucres alcool, il n'y a pas d'alcool dedans mais c'est un polyole qui a un indice glycémique de zéro donc ça reste un édulcorant c'est pas un édulcorant euh, du style aspartame euh, acésulfame K etc hein, c'est pas dans les controversés mais ça reste un édulcorant donc, à consommer avec modération mais ce que j'aime bien c'est qu'il est blanc et qui n'a pas d'arrière-goût, et zéro impact sur la glycémie. Donc en petite touche, euh, pour les adultes, pas pour les enfants. Et j'utilise aussi deux autres sucres, aussi pareil en petite euh, portion, mais euh, de la stevia en gouttes. Voilà, bon, ça m'arrive euh, de mettre deux gouttes de stévia dans un yaourt pour le sucrer, plutôt que de rajouter un sucre ou un... J'aime bien, C ça va très bien aussi avec les, les citronnades, la stevia. On a cet arrière-goût, donc ça ne va pas avec tout, mais j'aime bien juste donner un petit peu de sucrosité avec de la stevia. Et euh, j'utilise encore du sucre blond donc euh, le sucre à 70 de temps en temps. Pourquoi Parce que quand je ne veux pas utiliser d'érythritol, des d'édulcorant, des mais je veux quand même ce résultat blanc. Par exemple, j'ai une recette d'île flottante. Pour l'œuf en neige, euh, je n'utiliserai pas du sucre de coco, ça c'est sûr. Et si j'ai pas envie d'utiliser d'érythritol, j'utiliserai du sucre blanc, mais par contre, ou blond, mais en très petite quantité. Donc, je peux quand même utiliser du sucre blanc. C'est juste la quantité et ce qui l'entoure le plus important. Donc voilà, dans un gâteau, on va mettre, par exemple, 50 grammes de sucre blanc au lieu de 200.
0: Sans pour autant altérer complètement le, le goût et le rendre insipide.
1: Ah oui, oui, finalement, ça suffit. Et on se rend compte que c'est trop 200. Enfin, en fait, les quantités actuelles, enfin, c'est un peu ahurissant, quoi.
0: Mmh. Bon. Oui. Pour changer un peu de sujet et sortir de, de l'alimentation et plus euh, aller sur l'impact euh, du sucre sur le corps, une des manières de voir l'impact du taux de glycémie, c'est de mettre un capteur. Tu peux aujourd'hui en acheter un et fixer ce capteur euh, facilement toi-même euh, sur ton bras, par exemple. Qu'est-ce que tu penses de, de, de ces capteurs En sachant que beaucoup de diabétiques forcément les utilisent parce qu'ils doivent contrôler euh, leur taux de glycémie euh, de manière régulière. Mais qu'est-ce que tu penses de la mise en place d'un capteur euh, sur une courte période, du coup, pour, euh, pour l'individu, afin qu'il puisse apprendre, en fait, un petit peu quel est l'impact de tel ou tel aliment sur son corps. Parce qu'un individu n'en est pas un autre, et donc euh, peut-être que l'impact de certains aliments va être plus important sur toi, sur ton taux de glycémie à toi, que sur le mien.
1: Oui, c'est ça. Donc, on a la, le tableau, on a des bases, on a des moyennes. D'ailleurs, c'est des moyennes. Euh, dans le tableau, euh, on teste sur des, euh, des personnes, des êtres humains, et ils n'ont pas tous la même valeur à chaque fois après un aliment. On fait une moyenne. Donc voilà, si on n'a pas la même valeur, c'est aussi pour des raisons. Il y a plein de choses qui, euh, qui influencent ces valeurs. On va tous être euh, plus ou moins sensibles à un même aliment. Déjà, c'est vrai qu'il y a une petite controverse sur l'utilisation des capteurs de glucose je dirais qu'il y a une grosse controverse sur l'utilisation des capteurs de glucose quand on n'est pas diabétique. Quand on met ça de côté, euh, moi ce que j'en pense, c'est que je comprends les personnes qui veulent en apprendre plus sur leur corps et leur réaction. Encore faut-il savoir interpréter le résultat, c'est important parce que souvent, on va tester, mais en fait, il y a plein de questions qui vont arriver là tout de suite. On va pas savoir exactement, on va se dire, ah mon Dieu, en fait, il y a une ligne sur les capteurs de glucose, voilà il y a une, une sorte de glycémie à ne pas dépasser, mais en fait, c'est à vous de la fixer. Et en fait, quand on va la dépasser, on va se dire, ah mais en fait, je, suis, je vais super haut, mais en fait, pas du tout. Donc, c'est important de savoir l'interpréter. Donc c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien pour interpréter ces résultats, vu que les capteurs donnent des résultats pour les diabétiques et que ces diabétiques sont suivis par des médecins. Et ils savent ça. Ils sont très très aguerris à ce genre de choses. Donc je dirais de faire attention, de bien se renseigner, de, que c'est pas à la portée de tout le monde d'interpréter euh, les résultats et d'avoir un capteur de glucose. Je sais que c'est intéressant de savoir comment on réagit. Il y a bien sûr des tests à faire avec des médecins ou des, des bilans, voilà, des bilans sanguins à faire avec des médecins qui vont vous dire, par exemple, votre glycémie, hein, votre glycémie après avoir euh, ingéré euh, du sirop, etc. Donc ça, c'est voilà, si vous vous y connaissez pas pour interpréter les résultats, c'est mieux de faire appel à un médecin. Ensuite, si vous êtes plutôt dans le contrôle, du genre être dans le contrôle et dans les troubles du comportement alimentaire, ça peut les, les amplifier, donc faire attention, parce que ben avoir une, un accès, un accès aux informations de son corps, enfin à sa glycémie, H24, ça peut être assez euh, assez stressant et ça peut donner, enfin euh, ça peut faire en sorte qu'on va euh, avoir trop peur de manger. Euh, de tout de manger glucidique, on va se dire mais je veux zéro pic quoi. Donc euh, il faut je vais manger que des légumes, que des euh, que des protéines, que des de la viande. Donc voilà, il faut faire attention à ces deux choses et puis ben au-delà de ça, je comprends qu'on veuille euh... Puisqu'on est chacun, on est tous différents. On veuille savoir si nous, on réagit bien ou pas à tel ou tel ingrédient. Moi, par exemple, je sais que j'ai une glycémie à jeun assez élevée, mais euh, je ne sais pas si c'est dû au stress. Parfois, tu sais, quand je me lève, euh, je retarde beaucoup mon repas. Et il y a le, la, le cortisol qui prend le relais. Donc euh, voilà. Et j'ai une anecdote dessus, c'est qu'en fait, euh, j'ai une amie qui a fait un test de pour le diabète gestationnel. Et après avoir euh, bu un verre de sirop de glucose, en fait, il, on boit vraiment énormément, on boit 70 grammes de glucose, donc c'est imaginez, enfin voilà, c'est euh, combien 14 carrés de sucre d'un coup. Elle a euh, à peu près ma glycémie à jeun. Donc elle gère super bien le sucre, elle le gère beaucoup mieux que moi. Quand moi, peut-être, enfin voilà, face à une clémentine ou face à un kiwi, je vais euh, avoir un énorme pic. Donc, euh, effectivement, on est tous différents, mais vraiment, ça peut, une fois qu'on a eu des résultats, qu'on a mis un capteur, je pense que c'est intéressant d'aller faire des études plus poussées avec un docteur pour confirmer. Voilà, il y a des capteurs, parfois, c'est, enfin, ça reste sous-cutané. Voilà, c'est, euh... c'est pas vraiment sanguin. Voilà, c'est, euh... on n'est pas sûr des résultats. Donc, faire un bilan après, si on a des doutes et si ça nous stresse, en fait. Voilà.
0: <rire> oui, ça vaut toujours la peine parce que, comme ouais. tu dis, euh, parfois, on, ça, on peut s'inquiéter pour pas grand-chose. Donc, ça vaut la peine ouais. de, de confirmer ça. J'ai justement mon mari qui a fait un, un test il n'y a pas très longtemps et qui s'est un petit peu alarmé en voyant ses résultats, qu'il a été après confirmé euh, via une prise de sang et, en fait, il n'y avait pas grand-chose de grave. Donc ouais. Parfois, ça peut aider parce que ça te permet, de, s'il y a quelque chose de grave, de le détecter. Mais, en fait, il ouais, n'y avait pas grand-chose de grave. Il a, il a fait oui. quelques, quelques semaines avec des produits à IG très très bas du coup le temps qu'il est euh, qu'il est le, le rendez-vous médical mais euh... il avait peur ouais de ouais, ouais t'es toujours un petit peu stressé tu vois c'est clair que si t'es si t'apprends que t'es diabétique euh, ton alimentation va drastiquement changer
1: et plus tu es stressé, plus ta glycémie, elle est élevée en fait, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le stress euh, augmente la glycémie. Après, on ne parle pas de, de pic euh, comme quand on mange des bonbons, mais ça a tendance à augmenter notre glycémie, surtout notre glycémie à jeun. Et après, on ne sait plus si c'est le stress ou si ce pas le stress et puis on se fait des films. Donc, c'est vrai que c'est important souvent de, voilà, de, de faire des vrais tests euh, sanguins, voilà, des prises de sang avec un médecin, et il faut pas oublier aussi que ce genre de capteur, c'est fait pour les diabétiques, donc parfois, peut-être qu'il y a un souci avec les personnes saines, voilà, il faut savoir qu'un diabétique, ça peut monter à 300, à 200, 300 mg de sucre, hein, alors qu'un sujet sain, ça va être autour de 130 après un repas, et donc peut-être que le capteur, il va, il va pas bien capter les choses, donc il y aura des résultats faussés, donc euh, voilà, c'est toujours mieux de le faire avec un médecin. Tu vas parfois au
0: restaurant et là, euh, ouais. je suppose, comment est-ce qu'on fait quand on est au restaurant et qu'on a envie ou qu'on a besoin de, de faire attention aux produits qu'on consomme Est-ce qu'il y a des choses sur la carte euh, qu'il vaut mieux éviter
1: Déjà, est-ce qu'on va au restaurant tous les jours Ou des conseils à donner aussi.
0: Ouais, <rire> c'est vrai que non, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui, qui va au restaurant ça. tous les jours.
1: Bon, peut-être le midi, voilà. Mais il euh, faut savoir, si, est-ce qu'on va au restaurant tous les jours Si ce n'est pas le cas, si c'est occasionnel, il ne faut pas se prendre la tête sur ça. Euh, si on a vraiment, juste c'est pour ne pas être, se sentir mal, dans ce cas, on peut commencer avec une entrée euh, faite de légumes, de crudités de légumes, ou voilà. Une salade, ou de prendre, exemple, ouais. Ouais, une salade ou... Euh, les poireaux vinaigrettes ou les choses parfois euh, ça dépend des restos hein mais peut-être essayer de pas commencer avec la pita et le et le, mmh. le mousse à la limite mais euh, plutôt les carottes et le mousse mais ça c'est voilà c'est important de se dire est-ce que c'est occasionnel si si oui bon bah faut pas se prendre la tête non plus quoi faut faut profiter euh, et après à la maison bah on a notre petite routine donc voilà on peut toujours euh, si on veut faire attention commencer par une entrée à base de légumes prendre bah le vinaigre de cidre si on l'a, dans une petite fiole, dans notre sac, surtout bien fermé. <rire> Et euh, on peut marcher après le restaurant, on peut, bah bien sûr, à ce moment-là, je pense que là, c'est sûr, mais le dessert arrive une fois que le ventre est rempli, donc tout va bien. On peut prendre le dessert, euh, voilà. donc, euh, mais surtout, il faut profiter. Et dans les restaurants, il y a toujours des options IG Bain, Il suffit de prendre le, la viande ou le poisson avec des légumes. Voilà, il y a toujours, euh, il y a toujours moyen. Ce qui va être le à IG le plus élevé, ça va être le risotto, euh, les frites. Bon, généralement, ce qui est aussi euh, végétarien, c'est c'est basé sur euh, les glucides, malheureusement, mais si le resto est occasionnel, voilà, il n'y a pas de raison de te refuser. Voilà, je vais pas, j'arrive dans un restaurant asiatique, je vais pas me prendre la tête. Moi, j'adore les gyoza par exemple, donc voilà, ce sera gyoza. J'en prendrai autant que je veux et après, ben, je reviens à ma vie, quoi. <rire> tu iras faire une
0: petite marche après.
1: Oui, voilà, sinon je prends une petite marche. Dans tes recettes, parce que tu en as fait pas mal, il y
0: a une recette un peu phare euh, que toi, tu et que tu recommandes.
1: Bah, c'est difficile, hein, parce que, voilà, bon, moi, c'est vraiment difficile. Déjà, entre sucré et salé, euh, moi, j'adore le salé, mais j'adore le chocolat, vraiment. Et je dirais une recette, pas parce que c'est ma préférée, parce que je... c'est dur d'en avoir une préférée. Hein. Je l'aime beaucoup, mais c'est par rapport à ce qu'elle a porté aux gens et dans les occasions. C'est ma recette de chocolat fudge cake. En fait, c'est un gâteau au chocolat, comme une génoise au chocolat, on va dire, euh, au cacao, et euh, recouvert d'un glaçage euh, ganache chocolat. Et pourquoi Parce qu'en fait, c'est un gâteau qui, euh, qui s'est retrouvé sur tellement d'anniversaires d'enfants, sur tellement de belles occasions euh, d'anniversaires d'adultes aussi, et qu'on peut faire en étage, on peut faire une seule base, mais on peut aussi faire en étage, on peut faire plein de choses à base euh, avec cette recette. Et, et surtout, euh, oui, j'ai eu beaucoup de retours, par exemple, pour les enfants diabétiques qui ont fait leur anniversaire avec ces, cette recette, et bah, moi, ça me... Bah, ça me touche énormément parce que ils voient pas la différence. Personne ne voit la différence. Les invités se sont tous régalés. Et pourtant, c'est un gâteau, un indice glycémique bas, voire très bas, qui n'a pas fait monter la glycémie de la personne, de l'enfant diabétique avec, ou de la personne. Avec quoi comme
0: sucre, du coup?
1: J'utilise du sucre de coco, qui va très bien avec euh, ce gâteau, mais surtout, en fait, cette base, elle n'est pas faite à base de chocolat fondu, mais à base de cacao. Mais j'utilise pas de farine, donc le cake est sans gluten, sans lactose, IGBA, et en fait, c'est la poudre d'amande qui va donner le moelleux, euh, qui a un indice glycémique très bas, qui a un fort taux de protéines, euh, qui a un fort taux de fibres. Et, euh, et les œufs aussi qui apportent énormément de protéines. Et en fait, euh, ensuite, le glaçage, c'est simplement euh, du chocolat noir. Donc à partir de 70%, on peut aller plus haut si on aime. Et euh, de, de crème végétale. Et, euh, et voilà, on l'étale et ça apporte le côté un peu plus fondant, etc. Et vraiment, on peut faire des choses assez... Euh, comme les classiques, comme les gâteaux classiques avec cette recette. Et c'est pour ça que je la trouve euh, bah, super parce qu'elle a été euh, sur l'étape de moments euh, assez joyeux euh, sans pour autant bah, faire des pics de glycémie. Mais écoute, tu, tu me fais saliver là. <rire> est-ce qu'on peut la retrouver cette recette Alors, cette recette, elle est sur mon blog. Elle est aussi dans mon deuxième livre un petit peu euh, remasterisé, dans mon deuxième livre, Recette Express et IGBA. Et voilà, mais il y a aussi une version sur mon blog, donc Chocolate fudge Cake.
0: Chocolate fudge Cake, écoute, c'est ouais. noté.
1: <rire> ça mérite Je, je un sais peu. quoi faire ce week-end. <rire> ouais. <rire> bah, aux anniversaires ou machin, tu peux amener ça et euh, je te jure, ça fait vraiment l'effet, quoi. Moi, ouais,
0: j'ai utilisé de la poudre d'amande ce week-end pour la première fois dans un gâteau et c'était délicieux, en fait. C'est vrai que c'est pas quelque chose que euh, j'avais jamais utilisé euh, avant, mais en fait, euh, c'était très bon. J'ai même pas eu besoin de mettre de poudre à lever ou quoi que ce soit. Ah ouais. euh,
1: bah, J'utilise euh, vraiment beaucoup les oléagineux en fait, pour euh, casser la farine. C'est vrai que généralement, euh, je n'ai jamais 100% de farine. Alors, soit je mets 100% d'oléagineux voilà, de poudre d'amande, soit je mets euh, un peu de farine, mais je casse avec la, la poudre d'amande pour apporter le moelleux et baisser l'indice glycémique. En fait. Et parfois, ça n'a pas le goût forcément d'amande. Ouais, moi c'était un amandier, donc ça ça goûtait ouais. quand même fort euh, la. Et vente. puis là on va on va passer à la galette des rois, donc ouais. euh, je pense que
0: tu vas. <rire> on arrive tout doucement au bout. Là maintenant c'est quoi tes futurs projets Il y a encore un livre en préparation ou euh, est-ce que tu comptes euh, continuer à te
1: développer euh, à développer tes projets euh, liés à l'IGBA ou ouais qu'est-ce que tu nous mijotes alors moi cette année, ça n'a rien à voir avec le professionnel. J'ai décidé de prendre beaucoup plus soin de moi déjà. <rire> Donc c'est pas une année ouais, forcément où je vais. C'est une très bonne chose. Très bonne... Ouais, mais c'est pas une année où je vais me dire allez workaholic à fond, je vais tout donner parce que l'année dernière ça a été le cas et euh, j'ai eu tendance à me délaisser un petit peu trop au niveau de la santé. Donc euh, il faut que je vive ce que je prône aussi. Voilà par exemple parfois je travaille tellement que le soir j'ai rien sur la table, j'ai rien à manger. Déjà il y a ça. Ensuite, j'aurais pas de troisième livre cette année. Les livres, il faut savoir que c'est quelque chose qui prend plusieurs mois et, euh, et qui met un an à voir le jour et euh, qui prennent beaucoup de ressources et qui finalement, ne, voilà, ne, ton livre vit sa vie. Moi, ce que j'aimerais, c'est euh, bah, c'est continuer à créer du contenu gourmand euh, avec mes partenaires euh, et avec moi-même hein, mais, euh, mais je suis contente parce que je suis entourée de super partenaires euh, donc voilà de continuer à, à mettre en avant des, des marques et des entrepreneurs des petites entreprises qui, euh, qui font euh, du bien euh, au niveau alimentation euh, qui proposent des nouvelles choses qui proposent des choses, euh, des alternatives euh, saines, des alternatives qui nous conviennent, des alternatives qui font du bien donc, de continuer à travailler avec ces marques-là et de les, voilà, que ces marques réussissent aussi parce que ce sont des petites marques qui n'ont pas toujours les moyens aussi de, de faire appel à des créateurs de contenu ou de faire de la communication. Ensuite, euh, j'aimerais euh, bah, créer un petit truc à moi aussi, cette année. Un produit Géba pas... Non, pas forcément un produit. Pas forcément un produit physique. En tout cas, euh, par rapport au produit, dans les prochaines semaines, j'ai euh, une collaboration avec une super marque que j'adore qui est Néo Gourmet qui sont des produits sans sucre ajouté, en fait ils sucre avec euh, avec des fruits secs généralement et les fruits secs euh, ont beaucoup de fibres donc euh, voilà euh, donc ce serait de, de sortir avec eux un, un nouveau produit gourmand voilà une édition limitée et euh, et voilà continuer de d'apprendre un peu plus euh, sur créer du contenu faire des nouvelles vidéos parce que faut dire que j'ai pris le coche un peu plus tard que les autres mais euh, mine de rien j'ai j'ai 36 ans mais euh, les vidéos voilà j'adore la vidéo la photo euh, donc, je continue aussi à me perfectionner dans la vidéo et la photo pour euh, les marques, euh, toutes les toutes les marques euh, pour leur réseau à eux, pas forcément IGBA. Voilà, un peu tout ça. Et réussir à, à rester spontané, à, à donner envie aux gens. Voilà, c'est ma mission. Enfin, c'est vraiment donner envie aux gens de réduire le sucre parce que souvent, bah, les gens ils ont, ils se disent que ça va être horrible, <rire> que ça va être euh, impossible, que c'est pas accessible pour eux et que euh, la famille ne va pas suivre, etc. Bah, ma mission, c'est de euh, leur montrer euh, qu'on peut faire des choses waouh en fait avec très peu de sucre et que c'est toujours aussi bon mais qu'on n'a pas besoin d'autant de sucre qu'on le pense et euh, alors l'OMS recommande 25 grammes de sucre par jour de sucre ajouté hein. donc euh, on atteint ça très très vite et euh, voilà j'aime donner des alternatives euh, des alternatives au jus d'orange le matin. Euh, voilà Les jus de fruits, pour moi, c'est voilà, tellement sucré. Ça t'apporte déjà, je pense, euh, tout de suite euh, les 25 grammes de sucre. Ils sont très vite atteints avec un verre de jus d'orange le matin. Donc, il faut vraiment se donner les moyens en se disant, déjà, essayez, faire les astuces qu'on a dit là, sans, sans modifier tout son placard et ensuite, d'aller un peu plus loin et euh, de créer des super gâteaux avec sa famille, ses enfants euh, ou pour soi-même, euh, des super gourmandises saines. Euh, et de découvrir cette alimentation, voilà. Donc, euh, je continue ma mission. J'ai rien de ouf à te dire là, pour le coup, euh... <rire> au niveau des projets. <rire> c'est quoi toi tes projets de... <rire> oh.
0: Beaucoup. il ouais, y a beaucoup de secrets avec Adi Demi. Il ah, y a pas ouais. mal de choses qu'on prépare, mais euh... ouais, c'est beaucoup, des... c'est pas des secrets, c'est plus des surprises. Des surprises. Pas ouais. mal de pas mal de choses sur lesquelles on bosse.
1: Ouais. Quand as une entreprise, c'est vrai que tu tu, tu, tu vas de la vente. Bon, là, je travaille toujours avec moi-même, donc euh, moi, ça reste de bah de créer plus de choses et de continuer à prendre du plaisir et de m'occuper de moi, voilà.
0: <rire> Mais écoute, c'est le principal, c'est important. Et là, ouais. où est-ce qu'on peut te, te suivre Est-ce que tu peux donner ton, ton compte Insta, ton, le nom de ton blog, ouais. etc., à nos auditeurs
1: Bon, bah, de toute façon, c'est MegaloFood, Megalo avec un W, pour dire « balo euh, ». Megalo euh, bah, MegaloFood sur Internet, megalofood.com, MegaloFood sur Instagram, et euh, voilà. Donc, euh, mes réseaux et mon blog tout ce qui est news, tout ce qui est immédiat, ce sera plus sur les réseaux sociaux. Et après, bah, le blog, c'est plus quand vous cherchez une recette. Vous avez une barre de recherche en haut. Vous pouvez taper une recette que vous cherchez, crêpes, brownie, euh, pizza. Et puis, vous trouvez mes recettes. Et vous avez des fiches à imprimer aussi, qui sont pratiques. Donc, le blog, c'est un peu plus pratique. Ça va répertorier tout ça. Et pour le quotidien, ce sera plus sur les réseaux.
0: Super, mais écoute, moi en tout cas, perso, je sais ce que je expliquer, comme je t'ai dit. Ouais. J'irai faire quelques petites recettes, tu m'as donné envie. Un tout, tout grand merci, et Là, c'était super intéressant. J'espère qu'on se reverra à nous euh, très prochainement. On a organisé un, un petit event euh, cette année, enfin en 2023 du coup ensemble, parce ouais. qu'on est déjà en 2024. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire quelque chose euh, cette année. Euh, merci encore pour tout et euh, à très bientôt.
1: Salut, à très bientôt, merci
0: vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter, à le partager auprès de vos proches ou à laisser un avis en commentaire. Ces petits gestes nous permettent de faire grandir le Casitalk talk et d'aider ainsi plus de gens à booster leurs habitudes dans le bon sens. Et dernière chose, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être au courant des prochains épisodes. A très bientôt